0: Og den samtal du nettopp hørte, ble altså tatt opp etter forestillingen Marjorie Prime, som spilles på Oslo Nye Trykkestalen. Her nå skal det handle om de som provoserer. En,
1: en serie fra verdibørsen om de som får oss til kaffen i halsen. Om de flinke, de som forskrekker oss. De du ikke kan overse.
0: Denne høsten handler det altså om de vi ofte får beskjed om å overse, men vi greier jo ikke det. Så hvorfor ikke snakke om dem? Hvorfor skaper de ballade? Vi begynte med Sylvie Listaug og fortsatte med antropologen Napoleon Schegnen, som var tema siste uke. Schegnen er en amerikansk antropolog som i flere år levde med et folk i Amazonas. Boka han ga ut om dem heter «Det voldelige eller det voldsomme folket».
1: At han påstår at det de slåss som er kvinner Historikere, arkeologer vil jo påstå at det som er grunnen til at folk kriger Er penger, makt, territorium og slike ting Mat Men når han uh, spør Janne Mame hvorfor slåss dere hele tiden Så svarer de vel fem eller seks gjentakser Kvinner, 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 kvinner Hvorfor i verden stiller du sånne tåpelige spørsmål? Det er det svaret fikk og,
0: ja, for de mot andre stammer, ikke sant? De slåss mot andre ja. stammer,
1: sånn som da, første kvelden han kom dit, så hadde noen vært å stjåle et syv kvinner fra denne landsbyen, og de måtte ut og få dem tilbake. Halvparten av alle kvinner i en enhver landsby er stjålet fra en annen landsby. Så det er på en måte som sånn man man gjør det. Dette er jo parodien eller sånn, dette er jo tegneserieversjonen av av Steinalder menneskene som går rundt med klubber, slår damer i hodet og drar dem med seg hjem i hulen, liksom. Dette er jo faktisk uh, ja, det, det ligner veldig. Det, er, det handler om å få seg kvinner hele tiden.
0: Hvor den er det værdese damene da? Uh,
1: høres ikke særlig overleit ut. Altså, hans beskrivelse er jo at de blir slått, de blir mishandlet, de blir voldtatt. De blir... Men hvis du går inn på YouTube og sjekker filmen The Axe Fight, det har du kanskje gjort, den ligger en halvtimens versjon der ute, så ser du jo at det handler om en, en, en kamp mellom en besøkende stamme etter en fest, og det ender med at en, to fyrer tar med seg hver sin øks og løper over for, for å hogge de folkene på andre siden av landsbyen, og der ser du de at det står jo kvinner og skriker og hisser dem opp hele tiden, så de er jo ikke akkurat fredelige de heller da. Altså, de egger til strid. Egger til strid, men jeg tror, jeg tror ikke Janne Mamø er et godt sted for, for kvinnefrigjøring.
0: Nej og, det, og øh, det er også en, kanskje ikke et godt sted hvis du ikke godtar da, at, at øh, du slår som kvinner. Fordi, fordi at man var, du var inne på det i stedet i kvelde, man liksom er vant til å si er årsaken til krig og konflikt det er ikke kvinner, er det vel?
1: Nei, det er, er resurser. det er mat, øh, landområder, makt, den typen ting, og så bruker man øh, selvfølgelig religion og sånn på toppen for å rettferdiggjøre detta her. Men... Øh, hvis du ser på genetikken, David Reich i sin siste bok Who We Are and How We Got Her påpeker, påviser at hvis du går 5000 år tilbake i tiden, så stammer alle menn fra et veldig lite antall mannfolk som levde for cirka 5000 år siden. 5000 år siden er begynnelsen av bronsealderen. Og det har de fult x-kromosomene, Det tyder jo på at en gang for 5000 år siden så ble samfunnet slik at noen få menn kunne få mange unger som erobrere. Altså, altså noen av the spoils of war var å få mange unger, mens kvinnene, de har mange flere forfedre som går mye lenger tilbake i tiden, som mennene har noen få forfedre fra cirka 5000 år siden,
0: liksom sånn med dyreverdenen altså.
1: Ja, altså, harem ble innført, da, antakelig, uten at vi kan si det sikkert, men de første genetiske spor etter harem ligger ca. 5000 år tilbake i tiden. Yanomame uh, har også harem. De mektigste uh, krigerne, Unokai, altså de som selv har drept en motstander, uh, de har mange uh, koner og mange barn. Og en av feilene i Hermetegn som Skjegnan gjorde, var at han skrev en artikkel i Science i 1989, eh, som handler om eh, reproduktiv suksess hos eh, menn med militære suksess. Hvilket øyeblikkelig ble oversatt i New York Times og, og slike aviser som «Killers have more kids». Altså, det ble vulgarisert
0: dette var fra første del om Napoleon Shagnen, og hele denne episoden ligger nå ute på nettet. Og det var biolog og førstelektor Erik Thunstad du hørte. Han ville også høre i dag, for som det ble sagt siste lørdag, vi ble jo ikke ferdige. Så her kommer del to av samtalen om Shagnen, antropologen som mente at biologi var viktig for å forstå krigen om kvinner. Med i samtalen er også antropolog Henrik Sinning Larsen, og mange av kontroversene rundt Napoleon Schegnen er altså knyttet til ham som person, men selv sier han at konfliktene rundt ham er knyttet til spenningsforholdet mellom socialantropologi og evolusjonsbiologi. Vi går in i samtalen der Henrik Sinning Larsen sier at forholdet mellom sosialantropologi og evolutionsbiologi er lang og komplisert, men også intressant.:
2: Jeg har vært opptatt av tverrfaglighet i en god del år og, og har studert litt biologi, jeg har hatt kontakt mye med biologer, og jeg har hatt kontakt med da selvfølgelig antropologer, med filosofer og en del andre fag. Og man kan på en måte sammenligne et universitet med et stammefellesskap, hvor de ulike fagene på en måte, forvalter en kunnskap for sin stamme. Eh, og Och på sino nu nu avslöjar jag att jag bygger med en sån evolutionstillvärming <laughs> till akademierna. Eh, <akademia. laughs> eh jag sys det fascinerande att se på mode vad det det är en del av eh, antropologifaget är ju att försöka gå in i bland främmande kulturer eller personer man ikke känner och och försöka leta efter de underliggende premissene for hvorfor de gjør som de gjør. Og det går det også an å gjøre i ulike fag. Og jeg har reflektert en del over måtte, hva er premissene for en god biolog sammenlignet med en god antropolog eh, per i dag, og, og kanskje også litt tidligere. Og, og en, en god biolog, eh, han, skal, eller han eller hun, skal måtte greie å finne noe som kan måles og telles og beregnes på en slik måte at man kan forutse, eller forutsi eller predikere som eh, vad som kommer til å skje, og så må man gjøre observasjoner og eksperimenter som bekrefter denne prediksjonen. Slik at si, ideale i både biologi og generelt mye naturvidenskap er, er jo å prøve å komme frem til generelle, på, generelle påstander om hvordan noe er i verden, som er slik at det går an å gå ut og teste og se om de funnene bekrefter det man ser. I, I antropologien, så, øh, hvis du kommer med påstander som er veldig generelle, som ska gjelde for alle mennesker, eller alle menn, eller alle kvinner, eller øh, alle slags øh, universelle påstander, så er man allerede på tynn grunn. Fordi antropologer de elsker på måte det spesifikke og mer og ofte mer i unntakene jeg, jeg satt litt på spissen så sier jeg at antropologer de elsker varianter men hater variabler <laughs> men så er spørsmålet da går det om både å telle og måle og gjøre dette her eh, ja, mener noen og jeg blant annet mener ja, det går an men da må man forene to tankesätt som er såpass langt fra hverandre i en del sammenhenger, at det er vanskelig. Og, og, og jeg tror at, at det å komme med generelle påstander på grunnlag av telling og måling eh, står i et, et slags sånn motsetningsforhold til liksom, hva, hva som regnes som det øverste i, i, i antropologi. Selv om altså, de fleste antropologer vil også si at nei, det er viktig å telle og måle og så videre, men, men det er ikke det de bruker sin energi på, og det synes jeg også er veldig og bra, men jeg har veldig tro på at man bør være åpen i begge retninger, at det må komme nytt eh, tverrfaglig eh, regime, tror jeg er en, en, en vei å gå. Akkurat om Shan Yong eh, er det beste eksempelet på det eller ikke, det, altså detaljene rundt han, synes jeg ikke er så vesentlige, men at det er at han har vært med i en kamp som er vesentlig. Det, det tror jeg er riktig.
1: Kan jeg få legge
2: inn en... Uh, Skjegnen ble
1: altså anklaget uh, flere ganger opp gjennom årene, og i en anklagende så, så skriver en av hans kolleger, det Skjegnen ikke synes å forstå er at antropologi er en politisk aktivitet.
2: Ja, og det, det, det er et godt poeng, og Eh, og jeg tror at antropologi eh, i forskjellige versioner har alltid vært en politisk aktivitet. På 1800-tallet så var det nok en politisk aktivitet som i større grad støttet opp under kolonialismen, eh, og, og at evolusjonstanken ble brukt til å rettferdiggjøre at noen eh, folk var eh, mer høyrestående og, og uttrykket primitive, eh jag vill liksom kvitt helt än nå. Eh, liksom den rangeringen var politisk på sin måte. Så kom men det var ju antropologer som drev med skallemålning och 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 og blev också någon tätt i intäkt kanske för nazism Uh, 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 og och uh, och tar man ju då starkt avstånd från Når när då den antikoloniale eller postkoloniale vågen skyllet över antropologin och hvor och hur man då liksom säger att nej vi måste ha uh, vi måste revurdera den hierarkiska tankegången uh, folkeslag och det sluter jag mig helt til men jeg tror ikke det er det samme som at man må avvise at evolusjon eksisterer, og at ting endrer sig, og at det finns både kulturell og biologisk evolusjon. Men det trenger ikke å politisk hierarkiseres. Ellers vil jeg også si at... At, at, altså, jeg synes også det er flott at antropologi er en politisk at de tar stilling for svake grupper og, og prøver å fremheve og, og, og gi verdi til kulturer og grupper som blir nedvurdert av den generelle økonomiske eller politiske utviklingen men jeg er også veldig tilhenger av at de politiske prosjektet må ikke blandes med det vitenskapelige.
0: Men hvis man nå studerer mennesker som lever slik, man tenker seg at tidligere mennesker gjorde det, og så ser man at stammen man studerer er voldelig, eller man oppfatter hverfall at det er voldelig, kan man da slutte dette at mennesket er voldelig?
2: Altså, det, det er der var in på dette med forholdet mellom å notere ned hva man ser, og, og hvilket forhold man har til det, og til de generaliseringene og sluttingene man trekker ut fra hva man ser. Eh, altså, jeg tviler ikke på at de observasjonene og datene som eh, eh, Shannon, Shannon har presentert, at de er korrekte. Og jeg, jeg har ikke følelsen av at det, det han har blitt anklaget for heller. Men så er, det, så er det spørsmål om hvordan de generaliseres, og der kommer det, der det flere nivåer. Det ene er hvordan de generaliseres av forskerne selv, og det andre er hvordan de generaliseres i media og av eventuelle motstandere, og, 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 og hvordan, hvordan det gjengis. Slik at når du sier at, at liksom spørsmålet «hvordan er mennesker», hvordan er kvinner, hvordan er menn, hvordan er krig, hvordan er vold, så er det veldig store og, og generelle spørsmål. Og, og, og da er spørsmålet at hvis vi da har gjort noen observasjoner ett sted, hvor langt kan man generalisere dette? Eh, ja, man kan tentativt gjøre det, man kan prøve å si at ja, kanske det er et datum som peker i den retningen, men så må man lete etter andre, så viste det seg da at uh, i alle fall noen har gjort observasjoner i anumamene i Brasil som uh, bor under litt andre økologiske omstendigheter og kanske ikke er uh, voldelige på helt den samme måten. Det, men også er det andre igen som har studert uh, jeger og sanker forhold andre steder som kommer til at de tvert imot er svært lite voldelige. Og og kan si enkeltfødende observasjoner kan være riktige i de, i mange tilfeller, men, men så er det spørsmålet om hvordan man generaliserer, og, og spesielt vanskelig er det når man generaliserer fra observasjoner i dag til evolusjonstryer om stenålder og jegere sankere før jordbruksrevolusjonen i det hele tatt.
1: Denne diskusjonen går jo helt tilbake til menneskekrabbene fra trærne, altså i 2007 så kom boka Man the Hunted da var jeg på TPLAS-konferanse i, i årsmøte i St. Louis og det var en liksom store grad diskutert er menneske voldelig eller er det ikke da kom man altså som Man the Hunted som uh, satt seg for å bevise at uh, mennesket var offer de første millionene av årene av sitt liv, og det tror kanske var er, er en korrekt observasjon sånn, for andre dyr. For andre dyr. Ja. Altså, de var jaget av løver og tiger og så videre, men det går helt tilbake dit av hvilken rolle har mennesket hatt, fordi eh, han Raymond Dart og den gjengen der, sørafrikanske antropologer og paleoarkeologer, -ant eh, eh, fikk jo for en tidligere på 70-tallet at eh, eh menneske var the killer ape, ikke sant? Så var den andre siden av det. Altså nå snakker vi om dypt tid fortid, var vi the killer ape eller var vi the hunted? Og den motsætningen har jo gått hele veien opp til nå. Altså tidene mame i vår tid, er vi sån ærlig aggressive, er de ofre. Og jeg tror kanskje at noe av grunnen til at man ble så sinte på skjegnen, var at det handlet selvfølgelig om politik, som du sier, om urfolksrettigheter, og... Utgivelsen, ikke utgivelsen, med publiseringen av Shagnons artikkel i Science i 1989 falt jo sammen med et angrep på brasilianske Yanomame fra gullgravere som trengte inn i Brasil. 40 000 gullgravere trenger in i Yanomame-områdene og massakrerer masse indianere. Og man kan kalle det bad timing. Det er kanskje ikke akkurat da du skal legge ut en artikel som sier at Yanomame er veldig vondtlig. Og det var nok noe av grunnen til folk ble sinte, men kunne Sjagnå noe for at disse gullgraverne angrep, ikke sant?
2: Ja, nei, jeg, jeg, jeg føler at, at det, altså det, forholdet mellom antropologi og biologi er ett stort tema som strekker seg mye videre og lengre enn en, Sjagnån uh, og, 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 og som jeg oppfatter er, er veldig viktig. Men uh, og, 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 på og si, det, det er jo ulike politiske kriser som måtte prege dagsorden og som også vil prege de ulike fagene og fagkonflikter og nå står vi, altså vi har, vi har vært oppe i koloni og den postkoloniale etter kolonitiden i, i lang tid, og det er ikke over, så den, den kampen fortsetter med full styrke, men nå har vi kommet opp i nye problemer i forhold til globale miljø- og klimakriser, og der tror jeg at, at biologi og antropologi vil kunne spille en väldigt viktig roll i fremtiden hvis man fikk lagt ned noen av de litt unødvendige skyttegravskrigene eh, som, som dette her representerer. For, for jeg, jeg, jeg tror at at, uh, at det er en mulighet for ja takk begge deler, og, uh, uh, og at, det, det, at det må komme en ny uh, interesse fra både antropologiside uh, for biologi og også neuroforskning og andre uh, biologiske disipliner. Og så er det interessant at innen biologien og evolusjonsbiologien så, så skjer det nå også en utvikling hvor man måte, ser at liv og biologi er mer komplekst enn man tänkte tenkte. Og slik at det, det er ting å lære i biologien fra uh, språk semiotik och eh og også, si, en djupare forståelse av kultur religion många andra ting. Slik att biologin är inte längre så fyrkantig så jag tror att vi, vi må komme ut av detta enten eller. Och 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 det därför så syns jag för exempel en hjärnevask debatten var lite oheldig för den hadde undertiteln född som sånn eller blivit som sånn. Mm. Og er det noen ting som på måte, preger moderne biologi, det er at vi i hvert fall ikke handler om et enten eller født sånn eller blitt sånn.
0: Hvordan er det for, når, de, når du trekker i biologien for dine fagfeller, Henrik Sinding Larsen, altså, er antropologer åpne når du begynner å snakke om menneskebiologien?
2: Uh, ja og nei, og kanskje mest nei. Uh, jeg har jo tatt på meg rollen i en del sammenhenger å forsvare evolusjon og evolusjon var et fyord og er det nok til dels enda i mange sammenhenger så å være darwinist det er ikke bra, men for eksempel å være reduksjonist det er ikke bra Eh, og, og reduksjon det, det er på en måte nettopp denne prosessen hvor du da skal få tingene ned til det som er enkelt du kan telle og måles og så videre mens antropologene har da et ideal om det de kaller tykkebeskrivelser eh, som, som måtte ha med alle detaljene en slags sånn vegg-til-vegg-teppe beskrivelse men eh, men som er vanskelig å gjøre til generaliseringer, men som kan formidle interessante unntak. Jeg tror at vi trenger begge deler, men det er, det er, det er ikke lett fordi at, som jeg, nevnte, eller jeg, som jeg tenker meg, at det er en, det er en fagøkologi på ett universitet hvor ulike fag, konkurrerer om ressurser og makt og, og prestise for sine kunnskaper og, og, og det er legitimt og viktig å gjøre det men verden forandrer seg og noen ganger trenger man andre kunnskaper som går på tvers og da blir man ofte bli uren det har jo også antropologer jeg har studert en god del, nemlig om renhet og urenhet, og, og det å måtte være mellom antropologi og biologi, det er en uren tilstand som da vil utfordre de rene.